0: Если опять дать название этой проповеди, то я бы ее назвал «Пророческая среда». Ну, в смысле не день недели, а в смысле «Среда обитания». Если посмотреть на мою жизнь, все, смотрите, я прям серьезно стал. Если посмотреть на мою жизнь, то на самом деле мое служение и то, как сейчас выглядит моя жизнь, в принципе, можно сказать, что это является плодом определенного пророчества. Я много раз эту историю рассказывал, но когда я только-только пришел ко Христу, меня привезли в репутационный центр и я там несколько дней там мучился и изнывал отломок, а потом я пришел в себя, думаю, ну ладно, надо там, раз все прыгают, поют, что-то там читают, надо мне как-то вот, ну, вклиниваться, надо везде своим становиться. И я вышел на улицу и первый раз в жизни я про себя помолился и тут же ко мне подошла девушка, которая начала пророчествовать мне. Она пророчествовала мне, говорила ответ на молитву, которую я ну, я про себя это говорил. Она этого не слышала. И она подошла и начала мне пророчествовать. И то, что она говорила мне, это было о моей судьбе. Это было о том, кем я призван. Это было о том, кем я должен встать. Я наркоман. Я еще четыре дня назад бегал искал дозу. И тут через четыре дня мне говорят, что Бог избрал меня для каких-то вещей на этой земле. Бог, вот этот огромный, большой, мудрый, сильный. Я тогда мало что о нем понимал, но я понимал, что он просто круче меня. Он избрал меня для того, чтобы что-то сделать на земле через меня. Меня это так вдохновило. Вот почему я верю в силу пророческого слова. По большому счету я могу сказать, что мою жизнь сформировала то пророчество. Когда мне было сложно, когда мне было трудно, когда я сталкивался с какими-то проблемами, у меня было слово. Я знал, кем я должен стать. Я знал, что это не конец истории. Что бы со мной ни происходило, я знал, что это не конец. Я знал, что Бог меня хочет продвинуть дальше. Бог меня видит совсем в других вещах. Вот почему я так сильно ценю пророчества. Я хочу, чтобы вы понимали, пророческий дар – это что-то очень-очень важное в теле Иисуса Христа. И мы сейчас об этом будем с вами разговаривать. Ой, спасибо, Иисус. Первый дар, который заработал в этой церкви, когда она только-только началась, это были пророческие дары. Это были дары слова знания, Слова Мудрости. Я помню, что мы ничего вообще не умели делать. Мы не умели исцелять больных, мы не умели изгонять бесов практически. Там у нас очень маленький опыт в этом был. Мы не знали, как так молиться за людей, чтобы сила Божья сходила, наполняла их, и они переживали, переживали вот эти небеса на земле. Мы ничего не умели, но у нас был пророческий дар. Мы уже могли... Возлагать руки на людей, видеть их настоящее, их прошлое, это слово «знание» называется, и мы могли видеть, как им выйти вот из этой ситуации, или что Бог хочет сделать для них. И мы это да использовали. Я не знаю, вот те, кто из вас с самого начала, вы помните, у нас была такая одна большая домашка, вся церковь на нее приходила. По сути, у нас было два служения. Одно воскресенье, одно среди недели. Просто мы это домашнее называли. И туда приходила вся церковь, и мы сидели, общались, люди задавали какие-то вопросы. Ну, хорошая атмосфера всегда была такая дружеская. А потом, когда все заканчивалось, начиналось. «Попророчествуйте мне». Попророчествуйте мне. И все, мы вставали с женой, мы уходили, брали человека, уходили в соседнюю комнату. Это, по-моему, Костя у тебя дома, да, ты на съемной квартире все. Мы уходили в другую комнату, молились, что-то, что-то пророчествовали, и так несколько, ну, могло там час, полтора, два быть долгое время. То есть мы, мы это так да, постоянно практиковали. С самого, самого начала. Мы верили, что эта церковь, она призвана быть пророческой. До того, как начали чудотворения происходить, до того, как начали исцеления происходить, до того, как люди начали переживать наполнение Духом Святым, мы верили, что эта церковь призвана нести пророческое помазание, пророческую мантию. Мы верили, что все в этой церкви должны пророчество. Иоанна 16 глава, 13 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Я всегда верил в пророческую церковь. Я вам даже больше скажу, не только в нашу, я всегда верил, что вся церковь должна быть пророческой, но в нашу особенность. Я всегда веду в церковь. Когда Дух Святой пришел на землю, образовалась церковь. Пока Духа Святого не было в сообществе людей, это все еще был просто израильский народ. Когда они молились в горнице, в день Пятидесятницы, в книге деяний, это не была церковь. Кто из нас сегодня кубики кидает, чтобы понять, как ему дальше жить? Никто, они так делали. Они брали кости, бросали кости и пытались понять, ну, как дальше, кого выбрать-то? Они все еще кидали жребий. Ты сегодня монетку подкидываешь, чтобы понять, вкладывать тебе куда-то деньги или нет? Ну, жениться тебе или нет? Что ты делаешь? Ты у Духа Святого спрашиваешь. Правильно же? Сообщество без Духа Святого в книге Деяний все еще оставались просто израильской нацией. Когда Дух Святой сошел, это стала Церковь. Можете сказать Дух Святой? Дух Святой. Родил, церковь. Родил Церковь. И этот Дух Святой, Иисус говорит, будет наставлять вас, учить вас, он наставник, да? Наставник церковь. Но еще он возвестит вам будущее. Тот самый Дух, который пришел для того, чтобы вести Церковь, направлять ее, формировать ее, созидать ее, любить ее, утешать ее, защищать ее. Тот же самый Дух написано «будет возвещать вам будущее». Что такое будущее? Будущее – это пророческий да, согласитесь. Или нет? Точно? Ну тогда все, когда мы удачу продолжаем. Сообщество людей стало Церковью, когда появился в ней Святой Дух. Это отличие сообщества Израиля от сообщества Церкви. Мы знаем, что израильская нация до Нового Завета была ну такой как бы особой нации, да, через нее должен был Христос появиться. Вот почему она была особой нацией, а не потому, что они как-то лучше, чем все остальные. Просто Бог их избрал для этого. Я люблю Израиль, у меня нет с этим проблем абсолютно, я благословляю Израиль. Но мы не говорим, что какая-то нация лучше, чем другая нация. Мы не видим этого в Писании. Вообще написано, нету ни, ни того, ни того уже, все одно во Христе. Так вот, Бог избрал Израиль, и Бог имел общение, отношения с Израилем через пророков, да. И мы видим, в чем разница между церковью и между Израилем. Мы видим, что в Израиле были отдельные личности, которые передавали голос Божий. В церкви мы видим совсем другой расклад. Дух Святой придет и будет возвещать вам будущее. Вы понимаете, что это качественно абсолютно два разных момента. В одном голос достаточно редкий, потому что там один, два, три, пять человек на целую страну. На страну, на нацию. В другом случае, собрание из 12 человек в горнице все пророчествуют. Вы чувствуете, да? Это совсем другая атмосфера, совсем другая история, совсем другое движение Бога. Поэтому церковь становится церковью, когда учитель приходит, когда Дух Святой приходит. И Дух Святой начинает учить, наставлять и возвещать будущее, то есть вести, давать пророческие дары. Хорошо, вы же не не спите еще? Молодцы. Помните, есть такое местописание? «И зальет Духа моего на всякую плоть». Вот она разница. Вот она разница. Поэтому, когда мы говорим о церкви, мы говорим с вами о том, что Дух Божий сделал ее такой, какая она есть. Зачем изливать было помазание на всякую плоть? Я эту мысль закинул в интернет, чтобы посмотреть реакцию людей. И там началось, как обычно. Мне так нравится, что я когда что-то пишу, у меня там есть уже персональные хейтеры. Я уже не пишу, я прям скучал по вам, ребят. Они говорят, да, будь осторожны, мы следим за тобой. У нас уже отношения даже есть. Это верующие тоже люди, просто из других церквей. Зачем было издевать Дух на всякую плоть? Потому что Бог хочет говорить не только к нам, но и через нас. Это такая важная мысль, которую я взял у церкви Вифи. Послушайте, в церкви нет смысла, если Бог хочет иметь только личные отношения с каждым человеком. В церкви нет смысла, просто живи, занимайся своими делами, ну устраивай свою жизнь. Община не нужна. Если Бог хочет говорить только к тебе, но если Бог хочет говорить через каждого из нас, о, тогда совсем другое дело. Правда ли? Это значит, что каждый человек имеет возможность быть голосом Духа Божьего для своего соседа, для своего ближнего, для тех, кто его окружает. Тогда смысл церкви возвращается. Вот почему он говорит, я и Дух Святой на каждого человека. Потому что он хотел, чтобы каждый из нас стал его голосом. Он хотел, чтобы каждый из нас передавал слова Бога друг другу. Поймите... Это гордость, считать, что Бог хочет личных отношений с тобой и понимать это так, что только только в тайной комнате, только в моем сердце, только вот когда я лично Библию читаю, только вот когда я с ним сам диалог веду. Послушай, через твоего брата, через твою сестру, который говорит пророчески в твою жизнь, говорит тот же самый Бог. Это тот же самый Бог. Это не другой Бог, это Он. Просто он использует разные каналы связи для того, чтобы общаться с тобой. Иногда это твое сердце, иногда это твой разум, иногда это Библия, а иногда это твой брат или сестра. Но он использует... Ну, использует очень хорошее слово. Он практикует такой метод общения. Он практикует такой метод общения. Вот почему он говорит, Дух Святой будет на каждом. Вы будете передавать мои слова, и мы еще поговорим сейчас об этом. Ой, спасибо Иисусу. Если Он хочет говорить еще и через нас, тогда, как мы уже сказали, церковь наполняется смыслом. Теперь, в чем смысл вообще пророчества? Я очень, я очень мало сегодня буду проповедовать, поэтому не переживайте. Мы быстро вернемся в то состояние, в которое был потом, как начал. Нет, я на самом деле прям сейчас переживаю, если все Смотрите, э, в чем смысл пророческого высвобождения? 1 Коринфянам 14 глава, 3 стих. Это очень важная тема, о которой я сегодня говорю. Тут будет еще что-то интересное. Э, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Э, смотрите, пророчество, по сути, говорит истину о нас самих. Да, можешь сказать вот это прям? Пророчество, пророчество. – это истина обо мне. Может, давай, давай добавим еще «и о Боге». Да, потому что это не только о тебе. Так вот, смотрите, пророчество говорит истину о нас. Истину, которая нас должна что? Опустить, унизить, показать нам, насколько мы несовершенны и в чем мы виноваты, или, исходя из того текста Писания, который мы только что прочитали, пророчество должно поднять нас? Пророчество должно поднять нас. Смотрите, как интересно. Смысл того, что Дух Святой сошел на каждого человека... Является способность человека говорить слова Божьи, говорить волю Божью, передавать голос Божий. Голос этот не для того, чтобы осудить нас, не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы опустить, но чтобы поднять. Все сходится же, это же логично. Теперь смотрите дальше. Новозавельные пророчества не высвобождают суд, Дают надежду, потому что говорят, в чем тебя видит Бог на самом деле. В Ветхом Завете, я попробую сейчас эту мысль донести, но она сложна на самом деле. Для меня сложно. сейчас я попробую вам объяснить. В Ветхом Завете, когда пророк что-то пророчествовал, как люди должны были понять, что он пророчествует от Бога? Давайте, вы мне поможете сейчас. В Ветхом Завете, когда пророк что-то говорил, Израилю или другим нациям, как они должны были понять, что он, что он пророчествует от Бога? Да-да, да. а, В соответствии с Писанием, окей. Пророчество должно было сбыться. Пророчество должно было сбыться. Смотрите, пророчество, спасибо большое за ваше участие, но я действительно тоже так думаю, что пророчество должно было сбыться. Люди по-другому не могли понять, это Бог сейчас сказал или нет. И из-за того, что других методов развлечения не было, требования к пророку были очень-очень серьезные. Если пророк сказал неправду, что происходило? Его побивали камнями. Во-первых, потому что он был единственной возможностью у Бога, Передать послание. Представьте, это должен был быть чистый проводник. Пророк, это единственная возможность была в то время Богу общаться с людьми на земле. Единственной, других не было. Там, когда мы говорим о Писании, мы должны понимать, что это пару свитков на всю землю. Это не так, что ты пришел в магазин и купил Библию. Пару свитков было на всей земле. Поэтому требования к пророку были очень большие. И второй момент. Первое, да, я сказал, это то, что это был единственная возможность общаться с землей у Бога. И второй момент, очень важный. У людей не было способности различать пророчество от Бога или не от Бога. Они не могли это понять. Сегодня у тебя есть, да, развлечения духов. И Библия говорит, что э, испытывайте духов, которые вам говорят, да, Почему? Потому что у вас появилась такая способность. Вы можете с помощью Духа Святого, с помощью ваших личных отношений с Богом, с помощью того, что вам открыто в Писании, с помощью ощущений, да, развлечения, это больше все-таки ощущения. Вы можете понять, это Бог сейчас говорит или это по плоти. И если вы понимаете, что это по плоти или из души человек, допустим, очень хочет, чтобы ты там вышла замуж, и он тебе подходит, начинает пророчествовать сестра. Я вижу в духе, Бог мне говорит сейчас, ты выйдешь замуж в ближайшие два месяца. А сестра стоит и чувствует, что это просто вот, ну, просто душевный добрый человек. Хочешь, чтобы я уже наконец-то замуж вышла в свои 19? В девках засиделась уже. И ты покрываешь это, ты не бьешь его камнями в Новом Завете. Ты не видишь больше нигде, что в Новом Завете надо взять камень и сказать, ну давай пророчество мне пастор. И пастор говорит, я не чувствую помазания сегодня пророческого. <свят> Давайте пойдем домой пораньше. Почему вот эта культура пророчества, она изменилась в Новом Завете? Потому что теперь у тебя есть способность различать, когда человек тебе пророчествует, это Бог говорит или нет. В Ветхом Завете не было такой способности. Вот почему все выглядело иначе. И в Ветхом Завете эти пророчества, они могли носить разный характер. Там были разговоры о судах, были разговоры о наказаниях. Почему? Потому что нужно было держать вот эту израильскую нацию ну, в рамках, в руках, чтобы Иисус мог наконец-таки родиться на земле. Богу было очень важно удержать церковь. В Новом Завете мы видим, культура пророческая меняется очень сильно. Мы обнаруживаем, что вот мы только что читали, что пророчество дается для назидания, увещания и утешения. Я вас куда-то веду, это я всего мне просто так говорю. Смотрите, пророческая среда связана с тем, чтобы поднимать. Законническая среда, законничество, вот эта вот религиозность, да, она несет в себе послание, чтобы тебя приземлить. Если ты что-то делаешь не так, Законической среде тебе обязательно об этом скажут. Так ли? Но ты же не можешь чувствовать себя счастливым слишком долго, когда в твоей жизни еще что-то не в порядке. Поэтому вот в среде законничества тебе обязательно об этом дадут знать. Тебя приземлят. Не возгушайся, брат. Не гордись, сестра. Повод всегда будет. Дальше сейчас продолжу нас. По сути, настоящая пророческая среда в церкви и среда благодати – это одно и то же. Вот это центральная мысль, которую я хочу сейчас передать. Если вы уловили все, что я говорил до этого, то вы должны сейчас понять меня. По большому счету, пророческая атмосфера в церкви, пророческая среда, пророческие люди, пророческая церковь – и атмосфера благодати в церкви – это одно и то же. Потому что пророческий да, он для того, чтобы тебя поднять, а не опустить. Он для того, чтобы тебе открыть глаза на то, как тебя видит Бог, а не на то, кем тебя сделал дьявол. Среда благодати, она возвышает человека. Она дает ему свободу. Ты понимаешь, что ты был рожден свободно. Даже если ты ошибаешься, ты осознаешь, кто ты есть на самом деле. Ты понимаешь, кто такой Бог, как он к тебе относится. Благодать, она дает жизнь. И пророческий дар делает то же самое. Поэтому, когда мы говорим о пророческой атмосфере, о пророческой среде в церкви, мы, по сути, говорим о церкви благодати. Потому что, когда человек благодати будет передавать тебе слова Божьи, они тебя поднимут. Они тебя зарядят. Они тебе дадут понимание того, кем тебя видит Бог и кем ты станешь. Ты уже являешься этим в его глазах. И он тебя сейчас туда поведет. Вот как было со мной. Я без пяти минут, вот, в прошлом наркоман, слышу, кем Бог меня призвал. И для меня это... Эй, я такой на самом деле? Я не наркоман, что ли? Я вот не этот человек, который столько боли родным, близким принес. Я оказывается, я призвал, я служить буду, я буду проповедовать, я буду чудесами являть. Да ладно. Меня подняло это вот что такое благодать. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Настоящая церковь благодати, это пророческая церковь. Это церковь, где люди несут это слово ободрения, слово, которое поднимает, утешает, дает назидание, поднимает тебя в вере. Ой, Иисус. Мне так хочется, чтобы вы поймали сейчас этот момент. О чем я проповедую сегодня? Я хочу вам сказать, что если мы считаем себя церковью с посланием благодати, мы должны стать мегапророческой церковью. Мы должны сделать так, что голос пророческий будет звучать со всех сторон, когда ты заходишь в этот зал. И ты только собирался уйти, уже весь запророчественный, и еще тебе что-то высвободили. И у тебя уже блокнотик даже где-то дома есть, куда ты все это записываешь. И он уже кончился, это за вторым пошел, потому что на следующей неделе конференция. И там опять придут эти люди, через которых Бог будет говорить истину о тебе. И она опять поднимет тебя, зарядит тебя, сделает тебя иным человеком. Вы со мной, да? Ты хочешь приходить в собрание и ожидать слова от Бога не только из-за кафедры? Я тоже хочу. Я тоже хочу приходить в церковь и и ожидать, что Бог что-то проговорит ко мне через тебя. Мне нравится, как у все это выглядит, я еще пока ну, не, конечно не знаю до конца, но я верю, что это так, мне пастор Александр Подрядов рассказывал, мне нравится, как это все выглядит у них в церкви. Я знаю, что у них очень сильно люди действуют вот в этом пророческом течении. И даже когда мы с ним делаем какие-то эфиры, даже когда я проводил у них сейчас школу сверхъестественного на этой неделе, я у них там учил, давал уроки. они мне пророчества. Эта тема у меня родилась раньше, чем это все со мной произошло, между мной и ними произошло я это еще в начале недели начал принимать от Бога, получать, писать это что-то там, какие-то заметки делать. Да, но, но я заметил, что у них это есть. И я их учу, я их наставляю, я за них молюсь, они реально что-то принимают, пишут свидетельства. И тут же они начинают мне пророчество. Они мне говорят о моей семье, они мне говорят о служении. И это может. Я верю, что так должно быть. Ты приходишь, и Бог начинает говорить к тебе через других людей. Господу слава! дать. Мне кажется, это хорошая работа такая. Не знаю, если я ошибаюсь, конечно. Еще раз, настоящая пророческая среда в церкви, среда благодати, это по сути одно и то же. Написано свидетельство Иисуса, это дух пророчества. Иисус это и есть благодать, мы об этом, ну, годы уже учим. Иисус это и есть Новый Завет. Иисус – это и есть Евангелие. Да? Мы знаем что из истории, что Евангелие – это когда новый царь появлялся. Новый царь, добрый, хороший, и люди ходили по улицам и кричали «Евангелие! Евангелие! Радостная новость!» Правильный царь сел на престол. Так вот, Иисус – это и есть дух пророчества. Настоящая церковь благодати должна быть пророческой. Бог хочет говорить через нас друг другу, как Он видит нас. В чем Он видит нас, да? И там всегда надежда, радость, ободрение и утешение. Ефесянам 4 глава 29 стих. Смотрите, интересно, Ефесянам 4 глава 29 стих. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Никакое слово «гнилое» не должно звучать из твоих уст. Почему? Потому что оно вызовет разрушение. Это законническая атмосфера. Это то, что опять опустит человека, опять ему покажет, что с ним что-то не так. У нас с этим нет проблем. Выйди на улицу просто, ну, немножко поведи себя. Как-то не так, как все себя ведут. И тебе сразу напомню, кто-то. Вот атмосфера благодати. Он говорит, вот, он, простите, атмосфера вот этого закона. Я извиняюсь. Гнилое слово не должно звучать из ваших уст. Почему? Потому что это, это приведет к плохому плоду. Он говорит, из ваших уст должно звучать слово, которое что сделает? Поднимет вере написано. Поднимет вери. Скажите мне, что поднимает вере, как не пророческое слово? А? поднимет человека вере как ни слово пророчества на его жизнь когда ты подходишь и говоришь слушай мне бог только что сказал про тебя вот это вот это и человек говорит да реально я в этом нахожусь и потом он то он говорит, дальше, и ты дальше продолжаешь потому что ты понимаешь что все ты зацепил ты попал и ты, потом ты дальше продолжаешь и ты говоришь бог говорит что он ведет тебя вот в это и вот в это он видит тебя вот таким он видит что ты попадешь вот в эти вещи и он будет тебя благословлять и тебя пуф зарядило это гнилое слово разрушит тебя слово, которое поднимет тебя в вере, это слово, которое доставит тебе что там написано благодать благодать я еще раз повторю эту мысль пророческая церковь и церковь благодати это по сути одно и то же потому что пророческий голос говорит истину о тебе Пророческий голос говорит, чтобы твоя вера поднялась, сделала тебя сильнее, чтобы ты увидел себя глазами Бога. Это дух пророческий. Аминь. Спасибо, Господи. Я уже очень близок к концу. В чем смысл послания благодати? Бог за тебя, и Он не давит на тебя. Да, уже начал читать книжку «Культура почтения»? Есть такие люди, кто вот это Вот несколько человек начали читать. Там ближе к концу книги он интересную вещь говорит. Он говорит, мы научились в церкви создавать, ну, как бы делать служение, чтобы не давить на людей извне, когда они делают что-то не так. Он говорит, мы научились делать так, что это давление приходит изнутри. Не в смысле манипуляции, речь вообще не об этом. Он говорит, мы научились задавать вопросы. Мы научились держать контакты и общение с людьми таким образом, чтобы люди не чувствовали, что на них давят, а чтобы они сами приходили к каким-то решениям. Еще раз повторю, речь не о манипуляциях идет. Что делает пророческое слово? Пророческое слово приходит в тебе. Оно не обязывает тебя, оно не заставляет тебя. Пророческое слово создает это давление внутри. Ты говоришь, вау, я хочу это. Я хочу так жить, я хочу в это войти, я хочу в это двигаться. Мне нравится то, что Бог приготовил меня. Послание благодати заключается в том, что Бог... И послание благодати, да, заключается в том, что Бог не давит на тебя, Он за тебя. Он хочет вести тебя в лучшее, но Он дает тебе свободу жить в том, в чем ты хочешь сам. Это сердце Отца, это сердце Бога. Да, Его сердце будет страдать, если ты выберешь неправильный путь, но Он дает тебе эту свободу выбирать. Он любит, Он хочет тебя поднять. Благодать исцеляет за счет того, что тебе открывается истина о Боге и о тебе самом. Так ведь? Благодать открывает истину о любящем Отце, о любящем Господе. И открывает истину о тебе. Ты понимаешь, кто ты в Боге. Смотрите, что делает пророчество? Пророчество открывает тебе истину о тебе и о Боге. То есть точнее о Его замыслах, о Его планах, о Его желаниях. Так ведь? То же самое. Благодать и пророчество в принципе работают одинаково. Я хочу до вас донести эту идею. Друзья, мы призваны, приняв это послание, мы призваны стать пророческим собранием. Мы призваны стать рупором Бога здесь на земле. Как в церкви, так и за ее пределами. Дух благодати и пророческий дух, это один и тот же, с одной и той же бочки течет имеет один и тот же разлив. Ты призван говорить слова Господа. Ты призван передавать послания от Него. И это не о том, чтобы ты напрягался. Я сейчас чуть подробнее об этом скажу. Все намного проще. Но я хочу, чтобы ты это принял сегодня для себя. Ты призван говорить от лица Бога людям. И мы не говорим о высокопарном, так говорит Господь. Мы говорим о простоте. Мы же за простоте ревнуем. Я вот стою в брюках. В хорошие хорошей футболке не думайте, но простой. Мы не говорим о том, что ты должен создать какую-то особую атмосферу сказать, подожди, 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 сейчас, мое пороческое слово, подожди, вот оно идет, я чувствую сейчас, подожди, минуточку, сейчас, все. Давай на языках 18 минут вместе. Почему 18? Потому что я чувствую 18, это правильная цифра. Ну, мы не говорим об этой, ну, вот, вот об этих всех каких-то странных вещах, мы говорим о простоте. Мы говорим о том, что ты подходишь к человеку, ты говоришь, слушай, у меня есть внутри. Я верю, что Бог хочет сказать тебе это. Или я чувствую, что в твоей жизни происходит вот это, это так, и черт тебе говорит, да, это правда. И ты говоришь, вау, тогда Бог хочет передать тебе вот это послание. Пророческая церковь, когда ты можешь в простоте передать голос Божий людям. Аминь. Когда новые люди приходят в собрание, а уже тут заряжено все для того, чтобы передать что-то с неба. Ой, я мечтаю об этом времени. Я чувствовал э, в последнее время, что вот эта слава, знаете, она как-то начинает отходить. Э, То, что что я переживал, я уверен, что вы с нами это переживали. Э, В поездках то, что высвобождалось, во время эфиров, которые мы делали в интернете, И я чувствовал, что что проявлялась эта слава где-то на протяжении полутора-двух месяцев, а потом она раз и резко начала отходить. И вместо славы я опять начал чувствовать на себе вот этот вот огонь Духа Святого, огонь, помазание, силу эту И я не скажу, что мне это не нравится, просто знаете, у славы есть ряд преимуществ, когда исцеление происходит, ты стоишь за кафедрой, исцеление там сами происходят, ты не служишь. У славы есть э, ну, ряд преимуществ, когда просто чудеса спонтанные есть, когда вокруг тебя вся жизнь меняется, помазание это то, что на тебе, слава это то, что в воздухе. И это, когда Бог в воздухе проявляется, Он сам начинает делать дела Божьи. А ты в этот момент просто где-то отдыхаешь, можешь стоять за кафедрой и похихикивать себе тихонечко. Помазание все-таки связано с возложением рук, с каким-то действием человека. И и я, так знаете, немножко так опечалился, потому что ну, мне нравилось мне переживать славу, мне нравился сам сам вкус, знаете, вот этого присутствия, ну, он очень такой привлекательный. И я думаю, ну, кто вы духовный, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, кто переживал это, вы понимаете, о чем я говорю. И, и, и я так, знаете, немножко запереживал Думаю, так да хотелось бы не в помазании дальше, а в славе двигаться Вот, тем более я заметил, что у людей, кто двигается в славе У них как-то и денег побольше, знаете ну, Костюмы получше Я шучу Скажем так, их служение более, более влиятельны Да, давайте вот так скажем Это правда, я пошутил Есть, есть очень простые люди, кто двигаются в славе там, Посмотрите на Дэвида Херцога Он вообще обычный парень Так вот, э, я думал, что я что-то не так сделал, я начал чувствовать, как это отходит, и у меня такие мысли появились, я что-то не так сделал, наверное, я, может быть, мало молился, или я мало там постился, что э, вроде бы я в двух служителей славы деньги посеял, ну, прям правду говорю, вот специально нашел двух людей и дал им денег, кто в этом двигается, думаю, вроде все правильно, вроде бы учение о славе слушал, тоже все правильно, молился много, я в этот период действительно много молился, что-то изучал на эту тему. Думаю, где же я промахнулся вообще? Что же не так произошло? И в какой-то момент я, я был в молитве, и Дух Святой мне, мне начал показывать, что эта слава, она приходила как активация, и она усилила помазание, которое было на мне. Что это помазание стало сильнее. Про, чудес больше будет, он говорит. Он говорит, будет проявляться сила больше. Он говорит, ты это почувствуешь. И я как-то, знаете, так успокоился. Но нам же всем всегда подтверждение нужно, да? Нам ведь Достаточно того, что Дух Святой говорит внутри нас. Нам хочется, чтобы еще кто-то что-то сказал, или приснилось тебе, или пригрезилось, или ты в Библии читал стих, а там написано «Женя, Слава приходила, чтобы усилить помазание на тебе». И вот у меня начинается эфир с Богданом Кинзерским. Кто-то видел его? Мы делали двойной эфир. В Инстаграм очень интересный эфир, посмотрите его. Богдан очень крутой мужик. Слава Господу за него. Я сейчас делаю все, чтобы он оказался у нас в апреле месяце здесь. Вот я уже узнал примерно, как это сделать. Он должен быть... Ладно, не буду пока говорить. (смех) Не хочу опережать события. Мы начинаем с ним вот этот эфир в Инстаграме, где обсуждаем тему помазания. И вдруг он резко начинает мне пророчествовать. Прямо вот он говорит, что и обрывается, и начинает мне пророчествовать. И он говорит, Женя, я вижу, вижу, что Бог тебе будет... Что ты будешь служить где-то на стадионе. Он говорит, не могу понять где, но я вижу, что у тебя будет стадион. Ты будешь проводить служение, и Бог будет использовать тебя им, он говорит, эту фразу... Именно в помазании. И это будет очень сильно похоже на служение Банихина. Интересно, что Дух Святой, когда мне эти вещи говорил, что слава приходила, чтобы усилить помазание, он мне тоже показал Банихина. Я Я это слышал не словами, я это видел картинками. Одна из картинок была, это был именно вот пастор Банихин. И он говорит один в один то же самое. И там по видео можно видеть, что я сижу и жжу. Он пророчествует, а мне уже смешно. Потому что я думаю, господи, это же надо вот до такой степени точно человек говорит то, что находится внутри меня. И я попытался ему тут же засвидетельствовать, что Богдан, слушай, ты нереально четко сейчас пророчествовал. Ты говоришь вещи, в которых я живу последние два месяца. И я даже, у меня там язык начал заплетаться. И потом я такую силищу, я весь эфир просто сидел, меня так сильно Дух Святой накрывал. Я понимаю, друзья, какую роль в жизни нашей играет пророческое слово. Я множество раз пережил это на себе. Нам пророчествовали, какие суммы денег нам будут приходить, и эти суммы приходили. Вот недавно нам Денис Аровский пророчествовал, что в нашу жизнь придет 200 тысяч. Жду пока. Помолитесь за меня, если будет у вас время, чтобы эти 200 тысяч мне там и деньги задержали. Он сказал, что у ну, Бога конкретно, конкретно цель эти деньги дает, а не так, что там иди там в магазин купить, что хочешь. Он прям высвободил э, пророческое слово и сказал, с какой целью эти деньги придут у Бога. Так что я ну, не погуляю на них, не переживайте. Ну кто-то там запереживал, я же чувствую. Зачем пастору 200 тысяч? Ой. Смотрите, пророческая культура в церкви, когда пророчествовать могут абсолютно все, представьте, насколько это важно, когда кто-то реально так же, как и я, пытается получить подтверждение от Бога, предпринимать ему какие-то действия или наоборот расслабиться волноваться или наоборот радоваться. И вот ты приходишь вот с этими чувствами в собрание, и тебя просто какой-то брат на двери останавливает и говорит: подожди, у меня есть слово для тебя. Или какая-то сестра к тебе подходит и прислушивается: у тебя нет сейчас вот этого, вот этого. Понимаете, про что я говорю? Я не говорю про пророческую культуру вот здесь. Я говорю про пророческую культуру вот здесь. Аминь. Все собрание я пытаюсь вам сказать, друзья. Через каждого из вас говорит Бог. Аминь. И вот мы видим это в Библии, 1 Коринфянам 14:31. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получать... Для меня, чтобы всем получать... Ну, чтобы всем получать, да. Чтобы всем получаться и всем получать утешение. Вы все можете пророчествовать. Давайте это скажем. Я могу пророчествовать. Давайте так скажем. И я буду пророчествовать. Вот так мне даже больше нравится. Это позволяет при правильном подходе к пророчествам видеть нас глазами Бога. Понимаешь, насколько сильно, чтобы не было тавтологии, как мощно усилиться откровение, водительство, способность принимать от Бога и знать свое будущее, призвание и все-все-все остальное, если вся церковь примет это, если все начнут нести пророческое служение. Представь, никто вообще не сможет сказать, я не слышу Бога. Даже если ты где-то там что-то разучился, ты пришел в собрание, тебе тут же высвободили. Ты что, аминь. Спасибо, Господь. Это очень важный момент. Я так ревнуюсь о том, чтобы это пришло в наше собрание. Все, я заканчиваю, друзья. Почему бы нам не идти в собрание с ожиданием, что Бог проговорит кому-то через тебя? Первый пункт, который я хочу, первый пункт, заключение в проповеди. Почему бы нам всем не начать приходить в церковь с ожиданием? Вы знаете, что один из ключей движения в сверхъестественном, вот в чудесах, кто, кто служит, они понимают этот момент. Тебе нужно в зале возгреть ожидание. Потому что ожидание, оно связано с верой. Ожидание и вера это по сути одно и то же. Поэтому очень часто те, кто служат, и они хотят сейчас двигаться в исцелениях, возлагать руки на людей, они рассказывают истории, они рассказывают свидетельства, как Бог исцелил там, как Бог исцелил здесь, как Бог на них жизнь повлиял сверхъестественно, как появились деньги, как кто-то похудел, да, там скинул сверхъестественно за собрание э, с десяток килограмм. Вчера мне Юля сказала, что кто-то во время эфира засвидетельствовал, что 10 килограмм скинули. Я это не видел, но я думал, что у меня жена не будет так Ожидание. Давайте мы это ожидание создадим внутри себя, когда будем приходить в церковь. Даже при этом ожидании, даже если твой брат или твоя сестра не собирались двигаться в пророческом, твое ожидание, или твоя вера, можно так сказать, активирует это в них. И вот он стоит на прославлении, никого не трогает, надеется, что его никто трогать не будет, кроме Духа Святого. И вдруг он получает Пророческое слово. Говорит, повернись к соседу и скажи ему, деньги приходят. А сосед ждал этого. Потому что у него проблема, нужда какая-то финансовая. И тут он слышит это, и у него вера поднимается. И происходит чудо после этого. Вы понимаете, ждать, что я говорю сейчас? Давайте мы с вами начнем приходить в собрание с ожиданием того, что Бог скажет именно в мою жизнь пророческое слово. Когда мы выходили в эфир с Богданом Кензерским, я знал, что он в этом двигается. И я уже выходил в эфир с предвкушением того, что он что-то мне за пророчество. Я прям зажидал. Я просто не думал, что это будет на первых же там двух минутах. Я думал, что где-то там в процессе или в конце он скажет, ну, теперь давай же они вот, попророчествовать. А Бог прям перебил его, и во время э, того, как он давал какую-то информацию, он начал пророчествовать. Ожидание активирует эти вещи в людях. Я не один раз переживал такое, что я, я стою с кем-то, компания людей, и я прям чувствую, как из меня тянут помазание. Я прям стою я чувствую, как от меня помазание идет. И я не против этого, потому что оно же там уходит и приходит одновременно. Оно не исчезает. И я вижу, как какого-то человека Бог касается. Это не обязательно, чтобы вот трясло, чтобы он смеялся или валялся на полу. Я вижу, что Бог касается этого человека. Есть ожидания. Ожидание активирует людей в нашей жизни, активируют дары, активируют призвание, активирует сверхъестественные вещи в людях, которые нас окружают. Я тебе скажу, это даже на душевном уровне работает, не только на духовном. Вот что ты ждешь от своего мужа, поверь мне, ты это и получишь. Ну или от своей жены. Даже от своего кота. Иногда садишься кушать такой уставший под вечер и думаешь, только бы сейчас ты в туалет не пошли, только бы. И слышишь, там наполнитель начинает в разные стороны по стенам разлетаться. Это работает во всем. Поэтому давайте мы создадим такую атмосферу ожидания. Приходи в церковь. Ожидая, что тебе будет пророческое слово от Бога сегодня Хорошо? Это же не сложно, согласитесь Речь не идет об усилиях Смотрите, я не пытаюсь вас оставить стать пророками Чтобы все дружно напряглись И как давай ну, пророками все становиться Я не говорю об усилиях Все намного проще, чем мы думаем Первое, что нам нужно просто Это принять вот это ожидание Вы должны поверить в то, что я говорил сегодня Что Бог хочет говорить через всех Что пророческая церковь и церковь благодати это одно и то же. Что Бог хочет не только говорить к нам, но хочет говорить через нас. Если ты будешь иметь это понимание и приходить в такую церковь, у тебя уже будет ожидание, что кто-то обязательно высвободит тебе Слово от Господа. Аминь. Второе. Я так люблю вот эти первое, второе, постоянные. У меня из них проповеди состоят речь не идет об усилиях, да, как я уже сказал, речь идет о желании. Смотрите, 1 Коринфян 14, глава 39 стих. <санавливает> это даже, это даже не... Нет, сейчас, хорошо, давайте я продолжу то, что я до этого говорил, прошу прощения. 1 Коринфян 14, глава 39 стих. Там написано, «И так, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками». Все, все правильно. Отматываю пленку назад, все правильно. Смотрите, Павел говорит, Братья, ну и сестры, конечно же. Сестры тоже братья. <реклама> <реклама> Павел говорит, братья, вы должны ревновать о том, чтобы пророчество. Представьте, ревновать, ревновать. Ну, что такое ревновать? Ревновать это сильно хотеть. Это иметь чувство, вот знаете, такой собственности, что это мое, это мое, это мне принадлежит, мое никому не отдам. И это мое. Ревновать, хотеть, желать. Представьте, если. Часть людей в церковь будет приходить с предвкушением, что они получат пророческое слово. А часть людей будет приходить в церковь с ревностью, что Бог даст им пророческое слово. Как вы думаете, будет шанс у этих людей уйти разочарованными? Нет. Нет. И тогда смотрите, как я облегчаю себе жизнь. Даже если я выйду сюда и проведу плохое собрание, вы меня спасете. Аминь. Вы послушайте друг другу. И Бог послушает через вас друг друга. Вы получите слово свыше. Вы, ваша вера поднимется. У вас будет ощущение, что вы не зря пришли на собрание сегодня. Ты уже вообще забудешь, что я здесь сделал. Для тебя будет важно, что Бог тебе проговорил. И что-то внутри тебя будет подсказывать тебе, это был Дух Божий. А вот это был не Дух Божий. Поэтому ждем следующего. Юль, выходи, давайте поднимемся мы с вами. Я обещал, что буду покороче. Ой, Господи. Я хочу сейчас молиться о том, чтобы пророческие дары усиливались в этой церкви. Я хочу высвобождать просто такое, как наделение сейчас. Я не знаю, будем мы там молиться за исцеление, там, высвобождать что-то еще. Но то, что Дух Святой сказал мне перед тем, как это собрание началось, Он говорит, нужно помолиться, чтобы вот эта пророческая мантия, она усиливалась. Чтобы пророческое помазание вот это на тебе, пророческие дары, чтобы они становились мощнее. Вы готовы принимать это, да, сейчас? Дух Святой, мы готовы. Если у тебя в этот момент будет какое-то слово для для человека в собрании, да, мы, мы не говорим о том, чтобы там вставать и перебивать там проповедников, мы не говорим о том, чтобы останавливать прославление и начинать пророчество. Поверь если ты высвободишь это пророчество лично, но ну, ничего от этого не изменится, не обязательно пророчествовать публично, чтобы это слово было от Бога. Если оно от Бога, оно исполнится, даже если ты просто подойдешь и тихонько скажешь человеку передашь. Его. Поэтому если у тебя сейчас будет пророческое слово какое-то для кого-то в зале, не кричи не забирай у меня микрофон. Просто тихонько подойди и передай это. Хорошо? Но я чувствую, что я не знаю, как-то я уже чувствую, как она начинает нагнетаться на этом месте. Я чувствую, что сейчас это произойдет. Давайте вместе скажем. Иисус, я хочу усиление в пророческом даре. Я хочу видеть, видеть, слышать и различать то, что небо говорит мне. И я хочу иметь достаточно смелости, смелости, чтобы передавать это послание по по адресу. Скажи, знаешь что? Скажи, я почтальон Святого Духа. Тебе не важно, сейчас не повторяй, просто услышь меня, тебе не важно, примут это послание пророческое или нет. Тебе важно передать его. (связано) Ты не само пророчество, да? Ты доставляешь это пророчество, поэтому тебе не важно, примут его или нет. Ты можешь просто сказать эти слова и чувствовать миссию, (связано) выполняя Во имя Иисуса Христа давайте мы поднимем руки вверх сейчас Дух Святой, высвободи сейчас высвободи усиление пророческих даров высвободи сейчас усиление в наши сны высвободи сейчас усиление в наше воображение пусть пророческая мантия усиливается на нас во имя Иисуса Христа. Дар Слово Знания, Слово Мудрости, пророческий дар, толкование языков, сами языки. Пусть это все усилится, пусть все дары говорения примут усиление прямо сейчас в этой атмосфере во имя Иисуса Христа. Усиль дух святой, пророческий дух, пророческое движение в этой церкви во имя Иисуса Христа. Пусть это будет не только личное, пусть это будет помазание пророческого движения. Оно усиливается, растет, возгревается и всегда будет востребовано здесь. Я молюсь, усиливай это сейчас. Усиливай это сейчас. Усиливай это сейчас. Принимайте это сейчас. Принимайте просто принимайте усиливай доспида усиливай пусть мы начинаем проводчески получать имена номера телефонов адреса пусть слово знание доходит до такого уровня когда мы начинаем видеть детали жизни, тайны сердца во имя Иисуса Христа пусть способность толковать символы выйдет на новый уровень, на качественный новый уровень пусть видения которые мы получаем они станут более четкими, ясными и понятными для нас